0: Finns det inte någon teori om att, eh, att ljusa röster hänger ihop med sexuella övergrepp?
1: God morgon på dig också, Ellen. <laughs> Eller ska jag kanske säga, god morgon på dig också, Ellen. <laughs> för att jag alltid flashar min extremt goda psykiska ja. hälsa.
0: <laughs> ja, jag vet inte, ni sitter varifrån, jag har fått det Men eh, om man har varit utsatt för eh, sexuella övergrepp som barn, kan ens röst typ hoppa upp. Man börjar prata ljust av någon mm. konstig anledning.
1: Varför då? Jag
0: vet inte. Man utvecklar daddy-issues. och <laughs> börjar prata så <laughs> förföriskt.
1: Ja, lagom till att du har kallat barn med ljusa röster förföriska så rullar vi väl igång på de <laughs> tusen saker. är ju podden där vi betar av saker vi har skrivit en lista. Det har man säkert fattat vid den här punkten. Innan vi drar igång får jag bara liksom ta en grej som inte är en punkt. Mm. Som jag blivit liksom rasande på i veckan i princip. Uh. Jag kanske till och med, även vet inte, vi ska, jag ska se om vi har någon punkt om det.
0: Mm.
1: Vi har ju då inte kvar Sally för att hon har fått ett riktigt jobb. Så nu får vi själva gå igenom listan. Mm. Jag får skohorna in den på en punkt Som bara är så här En, en skoj berättelse En kul anekdot
0: <laughs> Om något helt annat Precis. Men det är jättebra, vi behåller allt det här För att Sissela eh, berättade att hon Min kompis berättade att hon Har börjat misstänka att, vi, att det är fake Mm Vår lista. Att vi inte har någon lista Vi har ingen podd Vi är inte ens vänner <laughs>
1: <laughs> Det, det. Det här är bara så här, jag, jag såg åt min AI att göra en kompispodd, det här var som kom ut. <skratt> Punkt 433. På tal om stress så var jag en gång så stressad på väg till ett möte precis vid Stockholms central. Att jag var tvungen att sätta på vägbeskrivning mellan Stockholm central och det här mötet på Stockholmscentral. Mm. Så jag sprang in i den här lokalen. Och glömde stänga av eh, vägbeskrivningen. Och eh, så när jag, så, liksom, när jag för, sprang in i mötesrummet fullt med folk så skrek min Google Maps sväng höger om 50 meter. <skratt> för att försöka sväta över det faktum att kunden nu tror att jag inte hittar bokstavligen rakt över vägen så försökte jag skoja om min värmländska bakgrund. <skratt> men hittade liksom inte tonläget. Så att jag skriker ut Haha, förlåt, jag är från Säffle vilket inte gjorde saken bättre som det lät med en förolämtning
0: Som att du har kört från Säffle
1: Ja men exakt fast jag egentligen har det var ju på SJs Superkontor. jag kan ju säga det här nu så här efterhand det var, det var ju på SJs Superkontor. det ligger alltså mittemot Stockholm central
0: Jaha <laughs>
1: På tal om min värmländska bakgrund så, nu, nu har jag skohornat inåt på de här punkterna. Känner du till Daniel Bäckström? Mm,
0: nej. Jag bara till namnet. Är det någon sportmänniska?
1: Han är, är värmländsk curlingspelare. <laughs> ja, nej. Daniel Bäckström är då centerpartist. Eh, och en av de tre som eh, vill bli centerpartiets nya partiledare. Ja. Ah. Och eh, de har ju kört någon slags halvöppen process, Centerpartiet, i val av partiledare. Så att de kuskar runt de här eh, partiledarna, partiledarna, kandidaterna runt om i Sverige till olika lokalföreningar. Mm. Som, och så har de folk som vill ställa frågor till dem i lokalföreningarna. Och det var då under ett sådant möte i eh, någon stad. Mm -hmm. Eh, som en av de här kandidaterna då, Daniel Bäckström, eh, fick frågan om han, om han kunde tänka sig att viga samkännade par och om han kunde tänka sig att gå längst fram i eh, Pride-tåget. Och på det så svarar han då, jag måste tänka lite på det. Uh -huh. Ingen känner till att det här pågår, som inte är intresserad av politik. Uh -huh. Och ingen känner till hur jobbigt det här är för exakt just mig. Nej. För Daniel Bäckström är nämligen Säffles starke man. Jaha. Och han pratar alltså som typ min pappa. Alltså han pratar verkligen så.
0: Jag måste tänka lite på ett...
1: Ja men precis, Eller... du, du kanske har hört det.
0: Nej, jag bara gjorde en imitation av dig. Nej, men...
1: skönt. <laughs> jag måste tänka lite på det ja. Mm. det som vi pratade om tidigare i den här podden med när MSB flyttade till Karlstad att jag blev så taggad för att helt plötsligt skulle Värmländningar få uttala sig om liksom trygghetsfrågor i radio mm. ehm, och så skulle folk inte tänka att vi inte döma ut oss på grund av vad vi pratar utan tänka så här: shit, det är någonting jag har Värmländska jag känner mig så jävla trygg mm. liksom. alltså, man, man bygger ju liksom en relation till dialekter och, och bygger en fördomsprofil kring dem jag är ja. sist på bollen med den här spaningen. Men nu till exempel har jag tittat på tunna blå linjen. Och mm. den bygger ju bara upp den här då fördomsprofilen om att Malmö bor är lite kriminella. <laughs> men den hade man ju liksom redan. Ja. Alltså så här, det är lite kriminellt i Malmö. Men ja. det är liksom är det på ett trevligt vis. Alltså så. Ja,
0: ja. <laughs> Verkligen. gemütligt
1: de är lite tecknade i Malmö. Att det är så här, någon ligger och förblöder och det är bara Sjöamöla! Alltså det gör liksom ingenting. Eller så här, de förblöder, de blöder inte ens i Malmö. Alltså de är knivungna och det kommer inte ens någon blod och de bara, ja och du är din fobik! Och sen är det liksom bra med det. Ja. Men man, är ju också, man gillar det ju verkligen.
0: Det är också coolt.
1: Ja, men de är så, de är så de är så chill liksom. Ja. Jag har ju pratat tidigare i den här podden om när jag jobbade med systembolaget och var nere i, på ett systembolag i, i Malmö och skulle intervjua en person där och den så här, det var ett systembolag i Malmö som låg bredvid en metadonklinik så det är liksom och han som jobbade där var så jävla chill han var då får du fixen på det stället och sen så kommer de hit och så ska de ha andra fixen en gång fick jag kliva av en kille som hade fått en kniv i sig bara ha bara, hahaha, vad kul men som någon sa det på Stockholmska skulle man ju få panik och tänka att det är grovt kriminellt. Äh, gängbrott. Var är Morgan ja. Johansson?
0: Han drog kniv.
1: <laughs> Exakt. Han drog kniv mot mig. Mitt Fodora-bud.
0: Ja. Man bara, herregud.
1: Samma sak om en göteborgare. Någon drar kniv.
0: Ja. Han
1: drog kniv. Man bara, ja. för att smörgås jättefort, eller? <laughs> Vad skulle han göra?
0: Men får jag bara fråga, vad är en klinik? Är det inte att man blir avgiftad?
1: Jo, Jo, men så är det ju. Men du får ju, alltså så här, För första så är ju de som går där då kraftiga missbrukare. Uh -huh. Så de kan ju vara, de kan ju ha andra egenheter. Det är inte som en, fan vet jag, en djuraffär. Så att alla möjliga människor kommer dit och är så här: åh, jag ska bara fylla på med.
0: Blåsand. Tänk ett akvarium.
1: <laughs> Exakt. Ja, oh, nej. Min pump har gått sönder. Ja, oh, lite stressad så in köpa min pump <skratt> i Alltså, det är inte den stämningen utan det här är ju då tunga missbrukare liksom. Och mm. när man då har fått metadon, när man fått sin fix, eh, då blir man tydligen väldigt sugen på sött. Många av dem är ju alkisar. Vad är man då alkis sugen på ja, typ <skratt> det. Men framförallt så här typ alkoleskocider kommer in tunga missbrukare och de bara åh exider, fan han var <laughs> det är ingen sjuttis ja. liksom utan de kommer ut med en sån cloudy apple
0: ja, <laughs> ja. okej
1: okay, um, vad etablerade vi med det jo, dialekter har ol olika fördomar över sig uh, Malmöbor är lite kriminella, det gör inget göteborgare är politiska uh, stockholmare är på riktigt och lite dumma ja men jag hoppades då att MSB, MSBs etablering i Karlstad skulle sprida liksom en god vibe av värmländska och visa att vi kanske, vi kanske kan bli den här trygga, kärleksfulla dialekten. Alltså du, mm. hela Sveriges jättepappa som kommer att kramas. Mm. Men det gick ju åt skogen när MSB Karlstad, det finns något gammalt podd avsnitt av det, när de bara fick ansvar för en massa datasystem. Och sen så siktade om datasystemen sönder. Så att de fick, säga, fick bara stå i radio och säga att vi vet inte hur många skyddsrum det finns. Vi tappar bort den nu. <haha> Kaffe. Så då hoppades jag ju på upprättelse då med Daniel Bäckström, favorit för att bli Centerpartiets partiledare mm. i den här racet. Men då svarade han liksom fel på den frågan.
0: Han har inte svarat på den ändå. Han tänker väl.
1: Bra, han verkar också trög tänkt nu, toppen. <laughs> Nej men jag menar bara, alltså så här, säg bara att du gillar bögar. För det första såhär, alltså jag tycker att en svensk partiledare ska, den ska inte vara en homofob. Den, du, ska ha en liksom, du ska inte låta religiösa övertygelser liksom mjölka till din bedömning av alla människors lika värde. Eh, så då har Nej. vi det ur världen, nu mm. vet folk det. Men det är, mer, det är mer bara att du svarar fel på frågan. Alltså det är som är så här, du kommer till flygplatsen, har du en bomb med dig? Nej.
0: Mm. Jag, ska måste, ska jag tänka måste tänka
1: på, på det. Ja. För nu är liksom det klippet som har gått varmt, det är ju verkligen så här. Kan du tänka dig att viga samkönade par? Ja, jag vet inte det, vet du. Man bara, åh gud, vad bra. Nu är Säffle-dialekten liksom spikad. Ja. Tack Daniel.
0: Jag tänker att det är liksom att när man säger det, om Stockholm hade sagt att jag måste tänka på det, då mm. hade det varit homofobi. Ifrån där jag är ifrån, då hade det definitivt varit homofobi. Mm. Jag måste tänka. Är det är för, liksom Första gången någon från Skaraborg har tänkt på någonting. Det kanske är det, alltså, om man har svada eller inte. I vanliga fall. Stockholm har en sån svada ju.
1: Att det bara pågår.
0: Skaraborgare har svada. Malmöiter har svada. Värmlänningar har ju inte svada.
1: Nej, det har du faktiskt rätt i. Det är ju en... Um, det är ju en dialekt där man lägger ifrån sig det man säger. När man nu ska ha begått med en kaka. Alltså det, det är liksom...
0: Man menar enda ord och stå för det.
1: Exakt. Och det fortsätter väl så längs med hela liksom, Nord. Alltså...
0: Ja, det är därifrån ungefär... Och... Upp som man inte har svadat kanske.
1: Precis. Alltså den delen västerut och sen så fortsätter du ju liksom norrut där. Och det, det när vi ändå är på det här ämnet. Alltså svara bara på frågan. Svara mm. bara rätt på frågan. Har du kniv? Nej. Ja, men det är som de här jävla bankfrågorna man får.
0: Mm, ja visst. det.
1: Är, så här, är du släkt med uh, Ulf Kristersson? Nej. Har du tagit emot en okänd summa pengar från Saudiarabien? Nej det har jag inte På samma sätt så har ju Daniel Bäckström Svarat fel på samma sätt som Pontus Rasmusson har svarat fel Verkligen Du får en fråga journalisterna i Lilla Aktuellt bjuder in dig Ställer den jättesvåra frågan Knulla barn? Frågetecken. Jag måste tänka på det ja. alltså. Säg nej Jag säger ja. det här 100 Ur min roll som kommunikationskonsult Så du får frågan så Knulla barn? Frågetecken. Så bara, nej tack, det är bra. Inga barn för mig. Men och då får frågan. Knulla barn? Nej, kanske inte just nu. Kanske sen. Får jag passa lite där?
0: Ja. Knulla barn? Å ena sidan och å andra sidan?
1: Du behöver bara svara nej.
0: Det, alltså jag kan verkligen... På ett sätt relatera. Det är liksom, jag kan verkligen förstå impulsen att inte vilja ge ett kommunikatörs svar eller rätt svar. När det är mm. uppenbart vad som förväntas. Då vill man ju kanske säga något oväntat, intressant. kanske ha en. Det är kanske för att vi lever i en tid av hot takes. Mm. Som de här människorna tvångsmässigt måste ha en lite ny vinkel på. knulla barn då. Det är någon slags eh, sån poddkultur att vilja inte liksom, säga rätt sak utan bara testa någon ny vinkel. Liksom.
1: Du menar att alltså, både Daniel Bäckström och Pontus Rasmussen, de är inne i den här nya kulturen med just... Liksom...
0: Galaxy Brain-kulturen.
1: Eh, exakt. Can I, can I flip the table here?
0: De är den sista rutan den, i det här memeformatet det Den här hjärnan med jättemånga strålar.
1: Vad är egentligen ett barn?
0: <laughs> Jag är <var> egentligen knull. <laughs> Vad är knull? Men så det, är, det är möjligt att det inte alls framställer Säffla i dåliga dagar. Utan det bara framställer er som otroligt sofistikerade intellektuella.
1: Att, att de kommer sitta sen i... i... SVDs ledarpodd och få lägga ut texten. Liksom. Ja. Kanske sitta och näsfnissa med Max V. Karlsson i ETCs ledarpodd.
0: Var ja, med bunga cast.
1: <laughs> Här är min hot take ja. på pedofili och bögar. Punkt 496. Tidigare buna via brev med utdelning en gång om dagen så har de ömma kärleksfrasarna- makarna emellan- nu flyttat till Messenger. Eh, slutsitat. Är romaner uppdaterade till samtiden- det tråkigaste vi har?
0: <laughs> ja. Det här är en punkt som du har skrivit.
1: Det kan, är det det? Har jag haft en hot take ja. på romaner?
0: Det, jag tror det. Det verkar jag, inte bättre.
1: Det är roligt. Jag kommer liksom ihåg- hur jag typ kokar- eh, när jag liksom skriver den här punkten för att jag läste någon, någon recension eh, om en roman som hade uppdaterats för samtiden.
0: Mm.
1: och då hade, Det var ett exempel att tog upp då var att kärleks, kärleksbreven, älskarna emellan, nu hade översatts till chatt. Uh. Eh, och så fick författaren prata om vad det innebar. Eh, liksom att det förändrats, kärleken förändrats temporalt, istället för kärleksbrev som kommer en till två gånger om dagen. Så. Kan man konstant bara ha en levande diskussion om kärlek. Mm. Um.
0: Jag tycker att det här är ett större problem när det kommer till teater. Mm. Alltså man kan verkligen ge sig fan på att uh, en regissör alltid kommer vara så uh, med dia i på ett rymdskepp. <laughs> Eller, <laughs> jag vet inte. Med dia, fast i Filippa K.
1: <laughs> Sponsored by. De visar upp sin höstkollektion och D-teater. Ja. Och gud, det är i för sig en ganska bra idé. <laughs> Hör av er till mig. Men du har ju en poäng. Alltså det, det är ju mer regel än undantag. Att någon liksom... Vad skulle hända om Romeo och Julia träffades på Tinder?
0: Ja, Nej, för det, är så det är så himla gott självförtroende att tro att man kan uppdatera Shakespeare och göra det bättre än vad Shakespeares manus redan är.
1: Mm. Du kan ju bara googla på Romeo och Julia, modern tappning, så kommer du få upp typ Växjö stadsteaters uppsättning.
0: Ja, Romeo och Julia, modern tappning. Shakespeare, modern tappning, Blekinge. En klassiker i modern tappning, Skaraborgs länstidning. Eh, Shakespeare modern tappning en oväntat modern Romeo och Julia Romeo och Julia, ny tappning, nya kristelhandsposten
1: man förväntar sig att det ska, allt ska vara som typ modern fantasy men det ja. är ju liksom det är så konstigt, det, det knarkar folk som fan det ja. är ju komplicerat om något det är liksom ja. 40 kungaätter att hålla koll på som <laughs> slåss fram och tillbaka och de är ju av olika liksom, raser Ja. Eh, med olika beskrivningar och långa öron och så. Mm. Men något som liksom klassiker förvånar så här mycket. Är det är typ någon som sitter och dricker kaffe någonstans liksom, och känner något. Mm.
0: Mm.
1: Och det resonerar med en på ett vis som bara den boken eller den berättelsen kan. Ja. Eh, och då, att då. Som du säger, man, man blir liksom dumförklarad om man då säger att eh, ja, men så här, människor kan inte förstå. Romeo och Julia um, och liksom vad, vad det innebär med, med, med kärlek som är svår att, att uppfylla eller den brinnande kärleken om de liksom inte de ser en iPhone <laughs> Nej Det här har inget med mig att göra
0: Ja, exakt Nej men för det, för det blir extra provocerande när det är så, alltså för att hela grejen med Shakespeare är ju också att det är väldigt bra skrivet. Och det tror jag är ganska vanligt. Att man, man tar mer av en ramberättelse och sen mm. fyller man i med sitt eget eh, manus. Då. Eh, och det är väl kanske lite arbetsmarknadsåtgärd också. <laughs> att man bara ska ha något att göra. <laughs> Men eh, det är inte ramberättelserna som är det intressanta oftast, utan det är ju kanske språket just replikerna, att det är så här väldigt roliga, vassa mm. replikväxlingar. Det är inte så, två bröder har en maktkamp om tronen och denna ena liksom går bakom ryggen på. Och så vidare. Mm. Och de vidare. konspirerar. Alltså det är inte det som är. Att man bara, gud jag verkligen skulle vilja höra om två aspiranter på tronen.
1: Mm. Nej, men alltså med det sagt, jag har ingenting, alltså så här, jag tycker att det är spännande att man utforskar nya aspekter av äldre texter. Och vare sig man jobbar med ramberättelsen eller man jobbar med språket eller vad man gör. Liksom, det jag känner att jag är mer, om man ändå ska ranta lite, vilket man behöver göra om man har en podd. Så, så vill jag mer påpeka att det är just det här greppet teknologi mm. som jag tycker känns slappt. Att uppmuntra. Då tycker jag till och med, och trots att jag verkligen hatar det för att jag gillar inte hippis. Eh, men då tycker jag ändå att det kan vara fascinerande med människor som typ stoppar in klimathotet i olika eh, sådana stora berättelser. Just för att det mer är som en stand in för typ döden, alltså så här, ja. en långsam obegriplig död och det är ju, ja. alltså klimatotret är ju precis som döden, att det är obegripligt ingen vet hur det kommer slå till mm. 100 procent, mm. eh, vi vet att det kommer men hur, är det något som kommer drabba mig, hur kommer det i så fall drabba mig kommer det drabba mina barn mm. eh, hur kommer det drabba dem alltså liksom, det är de här stora mänskliga frågorna men just så en dröm. Fast på TikTok, alltså så här, jag vet inte, det bara känns... Vad fan? Alltså, någonstans också Tinder, TikTok, Facebook. Alltså, ja. det är samma sak som Frostis, Nesquik, eh, kalaspuffar. Eh, alltså, det är också bara produkter. Ja. Det, det blir liksom så Verkligen. märkligt att så här. vad...
0: Produktplacera.
1: Vad skulle hända med hamlet om alla åt pågenlimpa? Registered tra trademark. Alltså,
0: det är klart, liksom teknologi förändrar. Men uppenbarligen inte. Alltså, om det hade förändrat det radikalt så hade man ju kanske inte kunnat sätta upp det. Alltså, hade det varit obegripligt till att börja med? Om det var... Hade man inte kunnat sätta upp det alls, eller?
1: Nej, men exakt. Alltså, om det hade varit så att, att teknologin hade... Det är väl det här, Ellen. Alltså, om det hade varit så att teknologin hade varit så omvälvande att vi inte hade kunnat förstå Um. äldre saker då, då förstår jag det liksom, om uh. vi alla beslutat slutat prata och bara börjat kommunicera genom små paket som skickas via IP alltså uh. då fattar jag men, men det blir det är någonting med många av de här texterna som, som vi har varit inne på så många gånger tidigare om det är så att det är ett jättevackert språk eller de verkligen fångar det mänskliga tillståndet det arketypiska mm. teman det kanske är ett sätt att att liksom omformulera någonting som känns som ganska vardagligt men som skaver i väldigt många människor och lyfta upp det till ytan så att man alla kan prata om det eller känna det, eller vad det nu kan vara. Att då känna att så här, mm, människor kan inte relatera till det här om vi inte kastar in liksom, en produkt.
0: Folk kan inte relatera till en välskriven text. För det finns inga välskrivna texter idag. <laughs> vi måste göra den dålig så att folk förstår, känner igen sig.
1: Nej, men jag, jag håller på och läser um, en bok som handlar om fan, jag låg och läste den här igår natt, men jag, jag kommer inte ihåg titeln eller författare. <skratt> Kapitalism realism heter den. Jag tror att det är ett citat av Marx i där. Kapitalismen dödar allting eh, när den sätter en prislapp på det.
0: Mm.
1: För då spelar det ingen roll vad du beskriver det som. Det går, alltid, det går alltid att beskriva med 299 i månaden. Ja, liksom. exakt. Det är ju Marx. Um, ja, nej, men då, då, de, de, samma sak blir det ju då. Att, att beskriva liksom känslan av den omöjliga kärleken. Eller känslan av att liksom inte passa in riktigt mellan två olika världar. Liksom, känna att man kan springa mellan båda men aldrig vara hemma någonstans. Liksom. Om det då bara blir... Eh, ja, känner du igen det av det här? Okej, okay, men Western Union kan hjälpa dig skicka pengar mellan dig och de du har kvar i ditt hemland. Sponsored ja. by Western Union. Alltså, jag vet ja. inte. Det bara förtar Luften går ur ballongen, liksom. Ja. Men du ska göra en modern tappning som avslutning på dagens podd. Eller hur?
0: <laughs> ja. För att eh, vi fick ett lyssnabrev. Vårt förra avsnitt hette ju... För, eh, Strindbergs fem regler för framgångsrika företag. Och då så tyckte din bror att det hade varit kul att höra vad Strindberg faktiskt har för fem regler för företag. Han tyckte det var falsk marknadsföring. Att vi inte pratade om det. <laughs> så att nu har jag kollat upp vad Strindberg har för regler för framgångsrika företag.
1: Och gud, jag älskar det här.
0: <laughs> Och det här är då ur... August Strindbergs lilla kateches för underklassen. Mm. Och tyvärr då så är det mm. sex regler han har, mm. inte fem. Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig? Religion, politik, lagar, vetenskaper, konster och moral. Och sen går han då igenom på vilka sätt eh, kapitalistklassen använder de här.
1: Mm. Men vad sa du? Vi, vad, vad ska företagen använda sig av?
0: Religion, politik, lagar, vetenskaper, konster och moral. Jag ska inte gå igenom alla, men jag kan bara läsa upp några mm. exempel på. Mm. Politik då till exempel. Vad är politik? Statskonst eller överklassens konst att hålla underklassen under sig. Men politik menas även ett bedrägligt förfarande. Vad är utrikespolitik? samarbetet mellan de olika nationaliteternas överklasser. Vad är lagar? Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig. Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Vad kallas frukten av underklassens arbete? Kapital. Kan kapital existera utan arbete? Nej. Därför skulle kapitalet vara arbetets slav och icke tvärtom. Kapitalet behärskar arbetet genom va vapenmakt och undanhållande av existens- och produktionsmedel. Brackan har alltid gardisten bakom sig. Det här är då ett jättebra tips till företagare.
1: Beväpna er.
0: Ja, <laughs> skaffa en gardist.
1: <laughs> Sponsored by Avan Security. Jag slänger in <laughs> det här så att... <laughs> ja. I modern tappning.
0: <laughs> Vad är historia? Berättelsen om det förflutna, för såvitt det framställs i en för överklassen förmånlig dagar. Vad är moral? En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt sätt. Vad är samvete? Känslan av att man icke lytt en föreskrift. Att döma av överklassens handlingar saknar den också allt samvete. Helt naturligt då dessa föreskrifter endast är avsedda för underklassen. För sig själva har de endast en lag. Vad jag gör är rätt. Det här är så bra. Genom vana makt har överklassens föreskrifter blivit så inrotade att de stund av uppträder som samvete. När därför överklassen väder till vårt samvete framkallar den endast minnes av dess föreskrift. Ja, så där har vi några,
1: några goda riktigt råd, helt goda helt
0: råd. Upprätt ett moraliskt system <laughs> som undertrycker arbetare. Och den enda regeln är att det du gör är rätt. Och med det tackar vi för oss.
1: Vi slår ihop det här lilla paketet.
0: Ja. <skratt> Dåligt på att improvisera. <skratt> ja. Verkar. Låt mig du tänka på det. Svara,
1: du, precis, du vågar inte svara något annat på mina frågor nu. Du bara, ja, nej. <skratt>
0: <skratt> Tack för den här veckan, Kim Eklov.
1: Tack för den här veckan, Ellen Teander.
0: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex På morgonen
1: Lagom till morgonlöprundan Hej
0: Hejdå Alla underklassens angrepp på överklassen kallas hämnd, men alla överklassens angrepp på underklassen kallas straff. När en underklass döder en överklass kallas det mord, men när en överklass döder en underklass kallas det avrättning. Överklassen som har vapenmakten behöver icke begå sina mord i löndom och de skäms icke att begå dem öppet. Och det skryter den med. Vad har överklassen för morallag? Godtycket!